0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut. An diesem heutigen Sonntag, hoffe ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, für mich gibt es jetzt noch eine saftige Unterkörpereinheit, bevor es dann in Richtung Abend geht und in Richtung das Wochenende ausklingen lassen mit der Melli und Sushi. Ja. Wir starten morgen in die neue Woche. Gut, heute Solo-Podcast war jetzt äh, immer wieder mal gefragt, aber besonders gefragt war ein Thema, zu dem ich gestern eine Instagram-Story recorded habe. Ein Thema, das euch sehr, sehr interessiert hat und zwar geht es hier um diesen Fortschritt, den ich erzielen konnte. Über diese letzten fünf Monate, Zeit von August bis jetzt und viele von euch haben es eh mitbekommen im Zuge dieses letzten Jahres, dass sich das sehr, sehr viel getan hat. Also um das jetzt nochmal ganz kurz zu recappen, gegen Anfang des Jahres 2023 habe ich zunächst gedacht, ich werde nicht mehr auf die Bühne gehen. Hab mir gedacht, Chris, das ist nichts für dich. Entweder du verbeißt dich in diesem Bodybuilder-Innen-Dasein oder du lässt es. Ja. Und ich habe dann damals so ein kleines Ultimatum an mich gestellt, wo ich halt gesagt habe, ja, entweder ich gehe jetzt beim Coaching all in, konzentriere mich darauf. Oder ich finde mich damit ab, dass ich beim Coaching Abstriche mache, um meine eigene Reise als Bodybuilder zu priorisieren. Und ich dachte zunächst, es gibt kein Zwischendrin. Ja, ich habe im Zuge dieser ersten Monate des Jahres 2023 komplett die Liebe zum Bodybuilding verloren. Durch ein sehr, sehr hohes Körpergewicht, durch sehr viel pushen auf natürlich in einer fiktiven Welt, Medikamentenebene, durch ein nahezu nicht vorhandenes Wohlbefinden. Und daraus ist resultiert, dass sie einfach gesagt haben, okay, I don't want to do that. Ja, also dieses, dieses pushen auf so vielen Ebenen in Kombination mit der Lethargie im Alltag und allem drum und dran hat dazu geführt, dass sie nicht so produktiv war, wie ich vielleicht produktiv sein hätte können. Dementsprechend hat es natürlich einen Übertrag auf das Coaching gehabt, auf meine Kunden und Kundinnen gehabt. Und da habe ich einfach für mich selber die Entscheidung getroffen, no, that's it. I don't want to do that anymore. Und habe mich komplett vom Bodybuilding so jetzt... Distanziert, also ich ja, habe ist eigentlich komplett crazy, wenn man das jetzt zur so Review passieren lässt. Ich habe dann zum Laufen angefangen, war drei bis viermal die Woche oder vielleicht sogar fünfmal teilweise laufen, habe dreimal die Woche Krafttraining gemacht, im Push-Tag, am Pooltag, am Lag Day, wo jede Einheit eine Stunde gedauert hat. Und ähm, so hat sich das eigentlich über ein halbes Jahr gezogen, bis sie dann eigentlich im, im, im Spätsommer die Liebe ein wenig wiedergefunden habe und ich habe ja dann diätet, weil ich einfach Gewicht verlieren wollte, also in der Zeit von April bis August und hatte da irgendwie schon 30 Kilo verloren, auch natürlich sehr viel Muskelmasse und habe dann eben, wie gesagt, diese Liebe wiedergefunden und dann habe ich die Diät einfach weitergeführt und habe mich auf der Bühne aufgestellt für eine Show und habe endlich wieder realisiert, wie sehr ich diesen Scheiß lieb und habe auch realisiert, dass man nicht immer sehr, also schon ehrgeizig sein muss und routiniert und an diesen, diesen Zielen, die man hat, festhalten muss, aber nicht so verbissen sein darf und nicht alles rund um einen herum vergessen darf, um einen, ein Ziel, dem man entgegenstrebt, zu realisieren. Und daraus ist auch unter anderem die Podcast-Episode entstanden, die ich damals mit der Melli aufgenommen habe, wo so ein Thema gegangen ist, äh, nehmt den Scheiß nicht zu ernst. Ja, Also man muss Bodybuilding ernst nehmen, sonst kommt man nicht voran, aber nicht zu ernst. Ja, Schlussendlich trotzdem nur ein, ein Hobby, ein sehr intensives Hobby, was natürlich sehr viel Alltag einnimmt, aber am Ende des Tages ist es trotzdem nur ein Hobby. Und das muss man halt einfach trotzdem so sehen. Ja. Aber ja, long story short, ich habe dann wieder, also ich habe dann gepreppt und bin von der Bühne runter und habe gesagt, eigentlich eigentlich will ich jetzt gar nicht mehr starten. Also ich habe dann überlegt, ob ich noch eine zweite Show mache, aber ich habe gesagt, ich will nicht mehr starten, ich will jetzt einfach wieder, wieder wachsen, ich will es wieder wissen, ich will wieder Gas geben, ich will ich will Bodybuilding und meine Liebe zum Leben, die Liebe zum Training, will ich weiterhin finden. Will weiterhin wieder Gas geben. Und so hat sich das dann raus entwickelt, dass ich einen sehr balancierten und gesundheitsorientierten Approach geschafft habe. Also ich war dann direkt nach diesem letzten Wettkampf für ich glaube acht Wochen waren es wieder komplett auf THT, also bis bis acht Wochen out oder sechs Wochen oder sieben Wochen out, sowas war ich auch komplett auf TRT und danach nicht mehr. Und dann nach dem Wettkampf gleich wieder TRT, einfach um Gesundheit quasi zu optimieren und eine gute Foundation zu haben für das, was danach gefolgt ist. Und dann ist im Grunde genommen genau das entstanden, was ihr jetzt zum Beispiel gestern auf Instagram gesehen habt, nämlich dieses komplett abstruse Vergleichsbild vom Status jetzt versus August, und ich finde trotzdem, was dann noch brutalere Vergleich ist. Von jetzt bis. Ja, war ich eh letztes Jahr im April, wo ich diese 119 Kilogramm gehabt habe. Ja. Weil ich schaue mir dieses Bild von April 2023 an und alles, was ich sehe, ist eine Person mit einem traurigen Gesichtsausdruck dass eine Person, die, die Liebe zum Bodybuilding eben verloren hat, ich sehe mir ja selber mit meinen Emotionen, die ich gehabt habe, ja. und ich sehe eine Person, die nicht mehr, nicht mehr gesund ausschaut, hört sie jetzt so beschissen an, weil natürlich ist man jetzt mit 119 Kilogramm und dem Bodyfat, den, das ich gehabt habe, ist man immer gesund, ja. Aber ich habe mir einfach, oder ich, ich schaue mir an und denke mir einfach so, das, das, das war nicht ich, das war nicht das, was ich predige und was ich gut heiße. Ja. Und dieser Vergleich von jetzt zu damals ist so brutal, weil ich eigentlich jetzt alles mit so viel so viel weniger Rigidität und so viel weniger, ich will nicht sagen Routiniertheit, aber weil ich es einfach jetzt sehr entspannt angehe, ich gehe es jetzt einfach sehr, sehr, sehr entspannt an, ja, also so dieser Chris aus dem Jahre 2023, aus dem frühen 2023, war halt doch in einer Position, wo gut gepusht wurde auf allen Ecken und Enden, ja, wo gegen Ende jegliche Mittel herangezogen wurden, um die Kalorien noch weiter zu hitten, obwohl der Körper gesagt hat, schon lange gesagt hat, Chris, es reicht. Was dann ja auch zu dieser Lethargie geführt hat und zu diesem verzerrten Wohlbefinden. Der Chris aus dem frühen 2023 hat sich gedacht, er muss sich im Training immer komplettes ZNS wegschallern, weil nur dann war das Training sehr, sehr geil. Es war sehr viel, ich würde trotzdem sagen, Ego-Lifting im Training präsent. Sehr viel einfach Haut drauf. ja. Wir haben eine, eine Hackenschmidt-Sätze von einem Jahr, von vor einem Jahr und von vor eineinhalb, zwei Jahren kennt, der weiß, wovon ich sprich. Ja. Wo ich mir quasi im Satz selber ins Gesicht kaut habe. Einfach um ihn noch aggressiver zu machen und noch mehr diese, diese Aggression zu bündeln in dem Satz. Und ich kann heute sagen, ich habe daraus gelernt. Ihr habt daraus gelernt und es hat sich auf so vielen Ebenen so viel verändert im Vergleich zu dem Chris von vor einem Jahr. Also ich unterscheide mich grundlegend von diesem Chris. Ich trainiere anders, ich approache meinen Alltag anders, ich approache Supplementation anders. Ich approach alles anders. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das dazu geführt hat, dass ich jetzt dieses doch sehr surreale Maß an Fortschritt erzielen konnte. Was man natürlich schon dazu sagen muss, ich habe im Laufe dieser Diät, die ich letztes Jahr gemacht habe, ich habe sicherlich viel, sehr, 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 sehr viel Muskulatur verloren. Und nach dem Abschluss der ttt phase aus der Herbstsaison raus, werde ich mir sicherlich initial sehr viel dieser Muskelmasse mal zurückgeholt haben. Dann erst wieder drauf aufgebaut haben. Ja. Das ist natürlich ein Faktor, den muss man mit berücksichtigen, wenn es jetzt um den Vergleich dieser beiden Bilder geht, weil das macht diesen Vergleich sicherlich so surreal sehr viel Muskelmasse verloren habe und dann aus diesem aus diesem Loch raus gekommen bin mit sehr sehr wenig eigentlich ja wenig von ihr wisst schon was ich meine ja sehr sehr wenig und konnte einfach sicherstellen dass sie mit ultra wenig sehr viel raushol. und mein Alltag ist ja nach wie vor darauf getrimmt dass sie versucht mit dem absoluten Minimum das Maximum rauszuholen zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Und das betrifft eigentlich alles. Ja, das betrifft eigentlich alles. Das betrifft das Training, das betrifft die Supplementation, das betrifft die Ernährung, das betrifft das Maß an Effort, das ich investiere in Cardio, in, 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 in all diese Dinge. Ja, aber... Es wird ein Haken unter jede einzelne dieser Boxen gesetzt. Ja, einfach Kontinuität betreiben auf allen diesen Ebenen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ja, und ich habe einfach für mich einen Ansatz kreiert, nun der sehr sustainable ist. Ja, den ich einfach ewig lange durchziehen kann. Ja, ohne, ohne extrem negative Folgen zu haben für meinen Alltag und für das Ganze drumherum um das Bodybuilding. Ja? Was meine ich jetzt damit? Fangen wir vielleicht mal beim Punkt Training an. Das Training wurde ja über diese Diät vom letzten Jahr sehr minimalistisch gehalten. Also das war wirklich ein Training, wo ich eine Stunde trainiert habe, Vier bis sechs Arbeitssätze für jede einzelne Muskelgruppe Maximum pro Woche. Ja. Teilweise sogar noch ein wenig weniger. Drei bis fünf vielleicht. Fassen wir jetzt sogar drei bis vier. Und es ist natürlich nichts, was ich jetzt für den Großteil der Leute als optimal achte. Nichtsdestotrotz hat es mir gelehrt, wie wenig ich eigentlich machen kann. Um trotzdem einen guten Stimulus zu setzen, weil Stimulus war definitiv da. Und daraus resultierend mache ich im Training jetzt eigentlich so wenig wie noch nie, also so wenig wie noch nie zuvor ist auch ein wenig weit gut. Aber ich mache definitiv weniger als ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und ich versuche mit diesem weniger einen Ansatz zu schaffen, der für mich super gut in meinen Alltag integrierbar ist, weil ich einfach nicht lange trainiere, was mir sehr, sehr wichtig ist und weil ich mich damit nicht komplett ins Aus befördere, was jetzt die Ermüdung des zentralen Nervensystems oder sowas betrifft. Ja, äh, Das ist was, was schon wichtig ist, weil für mich steht im Vordergrund, dass ich trotzdem gut performe in meinem Job, weil Fokus ist nach wie vor Coaching, ja, dass ich in meinem Job quasi ähm, da sehr, sehr, wie gesagt, einfach sehr gut performe, ja, und äh, dann natürlich innerhalb vom, vom Training auch ähm, gut, gut Gas geben kann, schlussendlich. Ja. Ähm, deswegen auch hier so wenig wie möglich machen, um das Maximum Pro mit dem geringsten Maß an Aufwand das Maximum rausholen auf einer trainingsspezifischen Ebene. Und das kann man jetzt, wie gesagt, auf alle anderen Ebenen übertragen. Eine Sache habe ich mir gesagt, ich will nie wieder in diesen State kommen, dass ich unfit bin. Ich will nie wieder in diesen State kommen, dass ich unter diesem Körpergewicht maßgeblich leide, dass meine Arbeit maßgeblich leidet. Ja, nie. Deswegen regelmäßiges Cardio. Das natürlich akribisch gut integriert bei in den Alltag umsetzen. Derzeit jetzt bei viermal die Woche 25 Minuten Post-Workout. Und die Ernährungssituation, die jetzt nicht eskaliert. Mein Körper ist sehr responsive. Der ist sehr, sehr responsive. Und deswegen, mehr Kalorien sind definitiv nicht immer besser. Mehr Körpergewicht ist nicht immer besser. Also ich sage es so vielen Leuten, die in ihrer Aufbauphase sind, Nehmt Hunger wahr, akzeptiert Hunger und seht ihn nicht als Feind. Das letzte Ziel, was ihr haben wollt, ist Hunger zu eliminieren, nur weil ihr quote unquote im Aufbau seid. Wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Ihr habt Post-Prep ungefähr 3000 Kalorien gegessen und habt diese Kalorien nicht erhöht bis ungefähr zum Jahreswechsel. Ich habe kontinuierlich ganz wenig Gewicht zugenommen und dieser Hunger blieb erhalten. Ja, ich habe jeden Tag die Kalorien eingehalten. Drei, vielleicht viermal habe ich ein wenig mehr gegessen, weil ich halt mir dessen bewusst war und weil ich halt eine soziale Occasion genießen wollte. Aber ich habe mich nicht diesem Hunger hingegeben. Sich dem Hunger nach einer Dieting Phase hinzugeben, ist etwas, was sie nicht haben wollen. Weil ansonsten, ansonsten sabotieren wir den langfristigen Fortschritt und ich komme wieder super schnell in ein State, wo der Hunger weg ist, wo der Körper nicht mehr responsive ist, wo die Insulinsensitivität wieder schlechter ist. Und das wollte ich zu jedem einzelnen Zeitpunkt vermeiden. Deswegen habe ich mich stupide an diese Kalorien gehalten. Ja? Und deswegen, ich esse jetzt gerade ungefähr 4.500 Kalorien. Bei diesem Bild von 2023, Start 2023, 6.500 Kalorien. Und es hört sich jetzt vielleicht ganz gut an, auch wenn ihr daran denkt, dass ihr jetzt noch immer Hunger habt, nach jeder Mahlzeit. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch 6.500 essen, aber die Frage ist, wie lange. Und die Frage ist, wie lange sustainable das wäre jetzt für mich sehr nicht sustainable es wird spaß machen für ein paar Tage aber dann immer ja und nun mal einfach so sehen okay also ich versuche hier wirklich nicht zu hart zu viel zu pushen körpergewicht körpergewicht pendelt auch seit acht wochen gefühlt bei 111 112 kilogramm aber die form wird stetig besser. Ja, man muss nicht immer das Bodyweight pushen, nur weil, nur weil die Theorie sagt, dass man eine gewisse Rate an Gewichtszunahme anzustreben hat in einem Aufbau. Es soll also langfristig nach oben gehen, aber das ist noch langer Grund, jede einzelne Woche körpergewichtstechnisch auf Anschlag zu fahren. Ja, auch hier mit weniger langfristig mehr rausholen. Und das Gleiche, wenn wir uns jetzt in einer fiktiven Welt befinden, äh, wäre beim Thema PEDs der Fall. Also für mich ist hier ganz, ganz wichtig, dass in den Vergleich zieht zu 2023, wo in einer fiktiven Welt äh, sicherlich mehr PEDs im System waren, wären. Ja. Und derzeit ist es wirklich sehr, 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 sehr wenig. Ja? Was mir auch zeigt, dass nicht die PEDs dafür verantwortlich sind, dass diese Rate an Progress so fucking immens ist. Ja? Das hat mit anderen Faktoren zu tun. Mit der Kontinuität. Mit dem verbesserten Maß an Schlaf. ja Ich habe jetzt eine Schlafmaske. Schlaf ist bombastisch mit einem viel besseren Stressmanagement, einer besseren Alltagsplanung, mit dem Umsetzen der Ernährung, mit dem, was ich gerade vorher angesprochen habe. Nicht mit dem unnötigen Reinpushen auf einer wöchentlichen Basis, nur um zu pushen, sondern mit dem gezielten, performanceorientierten Essverhalten, das ich als Bodybuilder an den Tag legen will, um optimale Fortschritte im Training zu machen. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass sie physiktechnisch optimale Fortschritte machen, langfristig. Ja. ja, und natürlich der Faktor Training, der nicht außer Acht gelassen werden darf, wo ich jetzt eh schon gesagt habe, dass ich so relativ wenig mache. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, warum konnte ich es jetzt so realisieren, dass ich mit so wenig, so viel raushole? Folgt mir auf Instagram. Folgt mir aufs Inst auf Instagram und schaut jedes einzelne meiner Trainingsvideos. Jede einzelne Wiederholung, jede einzelne wird genäht. Jede einzelne Wiederholung kommt in Zielmuskeln. Ich habe aufgehört, Gewicht zu bewegen. Ich habe aufgehört, mein zentrales Nervensystem zu trainieren. Ich habe aufgehört, einfach nur Bewegungen durchzugehen unter Last. Und ich habe angefangen damit, Muskulatur zu trainieren. Ich habe angefangen damit, Muskulatur, so blöd und plakativ das jetzt auch klingen mag, zu spüren. Ja. glaubt's mir, ich habe vorher auch, ich habe schon sechs Plays an diesem scheiß Nautilus-Pullon bewegt. Ja? ratet's mal, wie viele ich jetzt bewege. Dreieinhalb. Und rate auch mal welcher Rücken so gut ist wie noch nie zuvor. Und welcher Rücken zuallererst die Schwachstelle war. Ja. Hackenschmidt. Also ich habe mit, 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 mit Reverse Band ich knappe sieben Plates bewegt. Äh, im Dust Gym damals noch. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich 6,45 Plates gemacht pro Seite. Auf 5, 6 Reps. Ich mache sie jetzt ohne Band und mit drei Plates und sechs bis zehn Reps und meine Quads sind komplett durch. Beinpresse tiefer denn je, mehr Knieflexion denn je, weniger Stimulus fürs Zentralnervensystem denn je. Das gleiche gilt für Brustpressen, das gleiche gilt für Seitheben. Ich habe aufgehört, einfach nur Gewicht zu bewegen, und habe angefangen weniger zentrales Nervensystem-Training durchzuführen, sondern mehr Muskulatur trainiert. Ja, Und somit haben wir den Mindset-Shift auf der Trainingsebene. Weniger machen und das, was ich mache, richtig, richtig gut machen. Wir haben den Mindset-Shift auf der Ernährungsebene. Das große Ganze zu sehen und nicht immer mehr machen zu müssen, auch hier, um mehr Körpergewicht hinterher zu jagen. Wir haben einen Mindset-Shift auf einer Supplementationsebene in einer fiktiven Welt, wo ich mit weniger mehr raushole. Und wir haben einen Mindset-Shift, der alles umfasst, nämlich dass ich mir selber nicht mehr sage, dass ich kein Bodybuilder bin. Ich habe so oft in Podcasts, in denen ich zu Gast war, darüber gesprochen, dass meine Rolle in dem Sport nicht die des Bodybuilders ist. Sondern dass meine Rolle in dem Sport die des Coaches ist. Weil ich kein guter Bodybuilder bin. Weil ich nicht die Genetik habe, um ein guter Bodybuilder zu sein. Weil ich nie so wachsen werde, wie die genetische Wunderkinder tun. Ja? Habe mir vorgegaukelt vorgegaukelt. Weil am Ende des Tages habe ich schon immer fucking hart gearbeitet. Ich habe sicherlich hier und da die Energie in die falschen Dinge reingesteckt, aber ich habe hart gearbeitet. Und mir war nie bewusst, dass ich einfach nur hart arbeiten muss, zeitgleich aber nicht vergessen darf, was wichtig ist im Leben und das einfach lange genug machen muss und dass man das richtige Mindset an den Tag legen muss. Und ich habe so viele, so viele Leute immer wieder, die mit Selbstzweifeln kämpfen. So viele Leute, die sich selber jede Woche beim Check-in mit dem kritischsten Auge ever anschauen. Und weißt du, was ich den Leuten sage und was leider die traurige Wahrheit ist? Wenn du selber nicht an dich glaubst, dann kann dir keiner mehr helfen. Weil wenn der Coach an dich glaubt, bringt dir das überhaupt nichts. Solange du selber nicht denkst, dass du das Ziel, was du hast, erreichen kannst, wirst du dieses nicht erreichen. Das verspreche dir. Das verspreche ich dir. Sobald der Zeitpunkt kommt, wo du beginnst, an dich zu glauben, wo du nicht mehr damit fortfährst, dich runterzumachen, das wird der Zeitpunkt sein, wo das wahre Maß an Fortschritt passiert. Das wahre Maß an Fortschritt passiert nicht durch mehr Training, durch mehr Pushen in der Ernährung, durch mehr Pushen bei PEDs. Das wahre Maß an Fortschritt passiert durch das Machen von den richtigen Dingen, mit dem richtigen Mindset, über eine Zeitspanne, die lang genug ist. Richtige Dinge. Lang genug machen. Fokus aufs große Ganze. Das ist das, was wirklich zählt. Und das ist auch das, was mir jetzt so gut vorangebracht hat über dieses letzte halbe Jahr. Just some food for thought. Ja. Und in diesem Sinne werde ich mich jetzt verabschieden, wenn ihr zu diesem Thema irgendwelche Fragen habt, dann bitte feel free to hit me up. Passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Peace.